0: Привет, привет. Как слышно? Привет. Отлично.
1: Хорошо. Так, мы начнем. А, так, какие темы? А, верхняя у нас. Почему высокий ВВП не делает людей гарантированно счастливее? А, думаешь, с этого начнем? Или давай с Фейсбука. ВВП потом?
0: Цукерберг значит не раз уже выступал на открытых слушаниях и вот очередной раз. Я говорю, Цукерберг не раз уже выступал на открытых слушаниях и у него. Кто увлекается политикой? Привыкает к политике. Да. Не знал, что у него мечта была президентом стать.
1: Ну, он конкретно об этом как раз таких слов не говорил, но намеки были такие, когда Трамп собирался становиться президентом. По итогу такое ощущение, что реально Трамп был проектом Фейсбука, как можно немножечко повлиять на выборы. Но Цикерберг очень хорошо правильно сказал тоже на последних слушаниях, что это обязанность граждан адекватно воспринимать информацию, понимать, что правда, что неправда принимать осознанный выбор, а не сваливать а, всю
0: ответственность на
1: социальную сеть.
0: Это да. А как думаешь, почему очень много вопросов именно с защитой персональных данных там возникает? Это а, связано с тем, что эти данные ну, как в открытом доступе, ну, хотя это тоже, в принципе, регулируется. В общем, что эти данные передаются, там даже каким-то образом, имея в виду, что их можно взломать и получить, или это больше связано ну, э, с какими-то изменениями в целом в мире, что в последние особенно годы э, много довольно политик разрабатывалось по какому-то лучшему контролю персональных данных.
1: Честно говоря, все нюансы, я не знаю, что там происходит, но ну, мы помним, что есть определенные проекты по тому, чтобы прослушивать всех жителей США, например, да, там. и в этом всем участвуют Google, Facebook и прочие компании, как бы попробуй откажись тоже. Есть программа с ходом названием Призма, наверное, многие знают. Это было под NSA, то есть это United States National Security Agency. Все-все mm-hmm. про всех людей узнавать. Ну, есть всякие слухи, теории загроз и так далее, что якобы Facebook это. Uh, у них такая система, как всех граждан, граждан зарегистрировать, а при этом сделать это весело, чтобы никто не боялся за данные отдавать. Uh, соответственно, поэтому туда, как бы, денег больше, да, там, скажем, идет, uh, Можно это дело финансировать. Uh, а российская версия, это типа ВКонтакте, это называется uh, «Товарищ майор Гук». Ну, насколько это правда, сложно понять, но в принципе, это публичная публичной компании, ну, в компания компании Facebook можно посмотреть, что входит, что выходит, и деньги и так далее. Правда, ну, всю отчетность по тому, кто именно, например, у них рекламу купил, мы там не увидим. Но, тем не менее, я так понимаю, что европейские регулирования, вот последние правила, они все-таки связаны с тем, что США спокойно может шпионить за Европой. И... Европа немножко решила жестче сделать законы, чтобы если что было что предъявить.
0: Вот как раз недавно еще вышло интервью, как же зовут ты, в общем, одного из американских программистов, который участвовал в разработке этой глобальной системы слежения. Uh-huh. Сноубунд что ли, не ошибаюсь. В общем, он как раз рассказывает там о том, что это, как, конечно, все задумывалось там с хорошей какой-то целью, но из-за особенностей американского законодательства что-то они там перевернули и насколько <связочка> Систему снижения-то они сделали довольно, ну, хорошую <связ verm-> То есть там рассказывал про то, как Не прямо, вот, сильно в технические детали не вдавался Но вот, на, на примере вот телефонной вышки и телефона что, Когда телефон не работает, что в этот момент происходит И <связано>. так, что вот у этой вышки эти данные, они все равно как Пока батарейка в телефоне есть, он все равно с этой ревышкой может общаться, собственно, и перебрать какую-то информацию, что, собственно, и происходит. то подробности рассказывал о том, как это работает. Довольно интересно. Мне
1: кажется, очень много паранойи вокруг обрисленных данных. Реально, ну вот, нет, не найдется толкового человека, который бы с тобой что-то сделал из этих данных. Но человеку очень страшно их показывать. То есть есть реальные случаи, да, когда это имеет большое значение. Но, мне кажется, часто завышается
0: важность персональных данных. Причем... Думаю, это правило... зависит от уровня преступности в регионе. Если, uh-huh. если, ну, как сказать, тут надо думать о том, насколько... Ну... Какими ресурсами ты обладаешь, нужно ли их защищать? И в зависимости от той местности, в которой ты находишься. Ну да. Если тебя как сложнее найти, это тоже, ну, фактор такой, который может играть роль. Плюс. Угу. Ну да.
1: А, вообще, я на себе такую пару почувствовал, например, когда, а, в принципе, я все данные отдаю, да, там. Хотите, берите, там еще вот еще в два раза больше вам всяким Фейсбуком, Apple и так далее, mm-hmm. а, но когда меня смс ну, просят подтвердить Wi-Fi в России, например, я как-то не, неохотой что-то подтверждаю, как-то так. Поэтому я могу понять, ну, некоторые люди реально, ну вот серьезно порануются по этой части, а, если даже данные им на пользу используют, например, саргетируют на них какую-нибудь рекламу, которая в итоге приведет к чему-то полезному. А, они ну, все равно будут думать, вот там со мной еще мои данные забрали, мои личные данные там, и так далее. Мне кажется так. Но в наше время, в принципе, а, ну, развитие технологий, информационных технологий, да, в том числе, позволяет а, все что угодно, о чем угодно узнавать, и это может а, служить на пользу людям а, легче. Найти источники полезных ископаемых например, благодаря новым сонарам Легче э, и ну, исследовать э, спрос у населения, например, чтобы создать новые товары и так далее, и так далее. И технологии, это очень важная вещь, и ну, не стоит э, и затормаживать прогресс в этой области. Надо просто думать, э, как э, правильно регулировать без лишних ограничений, без того, чтобы э, обратно в каменный век возвращаться а так, чтобы просто помешать, например, мошенников что-то делать.
0: Ну да, ну и э, тут еще, помимо этого, э, я думаю, даже на таком персональном уровне есть такое желание у людей, э, ну, ну осознанность, она тоже повышается, и поэтому появляется такое желание ну, как бы, э, все эти, ну, информации себе как-то более лучше контролировать, Тем более, если сейчас используется машинное обучение, чтобы даже с целью например, вывода тебе каких-то подсказок хороших, только какую-то конкретную информацию отдавать вовне, чтобы искусственный интеллект только с ней работал.
1: Причем ты же не будешь знать наверняка все нюансы. Часто может быть какой-то косвенный элемент данных может повлиять на правильную выборку. Например, ты не знаешь там, а то, что у тебя есть там я не знаю, хомячок у детства был, каким-то образом повлияет на то, что тебе больше там понравится, а, не знаю, а, тур по, не по Европе, а, ну не знаю, не по Франции, а по Италии, например, откуда ты знаешь. Mm-hmm. А, есть такие нюансы, для того и нужны большие данные, чтобы какие-то выводить зависимости, которые вообще не очевидны, а иначе смысла нет. Если ты будешь каждый элемент данных контролировать, а, да. Так, значит, вот этот байт я передаю, вот этот байт я хочу, чтобы видели только мои друзья, а вот, этот, э, вот эти два байта, выпускай вот, вот, там там только один друг определенный видит, но это, мне кажется, тоже не очень хороший вариант.
0: Ну, да, наверное, это, это такой тоже вариант, больше. Ну, что же, персональный, а мне как-то вот всегда было удобнее знать, какую информацию я отдаю. Я вот хочу получать подсказки только вот в этом поле, в этом конкретном поле. А в другом поле я вот только самым ручным способом все делаю. И вот ну, до поры до времени меня это вполне устраивает. Ну, как-то есть от этого определенные плюсы, что я не получаю информацию и подсказки, которые мне не нужны. Вот в детстве я любил там коньяков, а сейчас я бобров люблю. И, угу. собственно, <смех> этот момент нужно, ну, тоже как-то можно было регулировать. Думаю, вполне естественное желание.
1: Ну, может быть, да. А, тут еще такой момент. А, сейчас люди не понимают, как это все работает. И они, например, а, ну, в каких-то странах маски одевают, там татуировки делают, еще что-нибудь, чтобы лицо не распознали. Но а, это просто очень глупо, как бы, если. Страшенько подумать, сейчас есть э, способы косвенно определять э, все, что хочешь, по чему угодно, и лицо – это просто один из срезов данных. Мы не сможем все это регулировать на уровне законов таким, таким образом, что там, ага, вот это лицо регулируем, это не регулируем и так далее, всегда можно еще там э, отпечаток пальца взять. Э, то насколько как человек э, шагает, прихрамывая, как он вводит пароль, если, кстати, сейчас в банковских системах часто используется, если ты Ну как как ты пароль вводишь? Э, что mm-hmm. ты, может быть, другой человек? Подозрительно, что ты пароль вводил не с той скоростью, там, не, там, не так, как обычно вводишь. Э, столько нюансов, и ну, это люди просто безграмотные, по сути, не понимают и борются с этим. Я понимаю, на самом деле, да, вот когда Китай на вооружение оставит постанова лиц, и это везде контролируется. Это страшно. Тут уже хочется бороться, потому что возьмет машину и задавит. Ну, в смысле, большая машина, вот это вот государство.
0: Ну, непонятно, как это используется вообще. Ну, что у них сейчас еще рейтинг,
1: у них же социальный рейтинг сейчас есть общий для каждого гражданина. И этот рейтинг влияет на то, с каким процентом кредит, например, выдадут или не выдадут. То есть те, кто с высоким рейтингом, они хорошие граждане, им будут очень выгодно, выгодных условиях кредит давать. Это значит, что они в плюсе будут, потому что они могут кредит использовать, низкий процент платить, и в итоге, ну, больше больше какой-то пользы получать от этого всего. А если процент будет высокий, то людям, если придется брать этот кризис процентом, то они во вред все будут его брать. Потому, <свещая> в итоге много придется отдать. А, соответственно, это по сути пе- инструмент перекачивания денег из одних карманов в другие. Но это ничего нового, потому что в той же, например, Англии, как было сто лет назад, система перекачивания из одних карманов в другие, так и сейчас и никто не бунтует. Как бы Просто такая система у них. Есть разные классы, да. какой-то уровень
0: да, равенства. И, и хотят... Ну, может, это просто как-то помогает для того, чтобы какие-то риски не некоторых слоев населения. Ну, вообще
1: это, если с этой точки зрения с такой чисто коммунистической китайской смотреть, это очень mm-hmm. хорошо. В светлое будущее двигаемся. Надо все автоматизировать, и в итоге все весь коммунизм компьютер будет делать потому что он будет знать, как правильно плановую экономику строить. Не то, что mm-hmm. в СССР, да? В СССР не могли все посчитать, потому что э, капитализм лучше работал из-за того, что это распределенная система. Каждый знает уголки э, потребностей и все такое, уголки возможностей. А плановая экономика постоянно перегибала палку. То не хватит э, товаров, то денег, то еще чего-то, то в итоге... Ну, в общем... Все не рассчитаешь, кому сколько валенок надо. А компьютер, mm-hmm. если умный, он может и рассчитать. Будет плановая экономика, например.
0: Mm-hmm.
1: Ну На практике фиг знает, как это все сложится. А, есть а, даже а, на эту тему техно опера а, не помню, называется, про компьютер, который создали в Зеленограде. А mm-hmm. суперкомпьютер, который плановую экономику построил еще... Короче, построил коммунизм в 82-м. И все дальше было хорошо и шикарно, но закончилась вся техноопера тем, что все друг друга ядерными ракетами поубивали, остались только мусульмане живые. Потому что они просто сбоку сидели и не участвовали в этой битве. Как-то так.
0: Интересно, что именно мусульмане остались не буддисты.
1: Не-не-не, мусульмане просто потому что они типа дикие были там по сюжету. Ну как в смысле, типа они не сильно активно участвовали в этой компьютерные гонки и все такое, ага. и, и их не задели ядерные удары в итоге, когда все погибли
0: остальные. Да. там, на самом деле, была
1: техно с открытым финалом, там несколько вариантов финала было, так что там вроде было и более такой мирный
0: сценарий. Mm-hmm. Mm-hmm. А что еще думаешь про вот эту криптовалюту э, Libra? Значит, в Facebook думаю... я так понял, э, он собирается… Ну, то, что собирается, это он создал э, такое сообщество разных компаний для того, чтобы не было единой точки контроля этой валюты, как, э, э, ну, как, как сейчас… Как, кон- в Телеграм, да. Там, возможно, как раз так оно и есть, но вот там, насколько я понял из статей, там больше упор делался на то, что сейчас ну, мировой рынок, он управляется больше биржами. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот чтобы не было влияния биржевых брокеров на эту систему, по крайней мере, не было такое явное, чтобы меньше мхинации можно было с этим делать. Ну, вообще,
1: звучит как хорошее начинание, мне кажется. Uh, у Цикерберга много только же здравых мыслей. Он, когда mm-hmm. был студентом, там был, была переписка обнородная, да? Он там всех считал мудаками, и как хорошо, что они мне ха-ха свои данные сливают. Когда mm-hmm. только начинал Фейсбук. Uh, но мне кажется, он сейчас хороший человек, в принципе, у него здравые мысли, и... Я не знаю, к чему это приведет. Uh, если он успеха добьется в этом деле, он тоже может стать коррумпированным, плохим. А может быть, он сейчас такой. Успел ну,
0: уже, Но... <смех> да. уже достичь. Да.
1: Но в принципе, в принципе, это очень хороший подход. И насколько я понимаю, сейчас идет битва разных финансовых систем за счет того, что у нас цифровая экономика начала появляться, что у нас компьютеры очень появились, интернет. В нашу эпоху сейчас идет э, выбор, э, скажем так, какой-то экономической системы. Какая более эффективна, какая менее эффективна? Там что-то на что-то базируется на биткоине, что-то на каком-то крипторубле будет базироваться, если мы когда-нибудь сделаем в этой стране.
0: Да.
1: Что-то на либрокоине и так далее, и так далее. Плюс к этому всему по- поверх а, государственные всякие разные законы, и которые должны будут учитывать, что а, сейчас нет такой жесткой привязки к границам, жесткой территориально, а по сравнению с тем, что ты можешь взять и там, не знаю, мгновенно общаться там с пятью странами одновременно, там, с пятью людьми из разных пяти стран. Соответственно, законы сейчас уже другой характер не носят, то есть они должны быть, ну, есть какие-то пробелы между тем, что по по части того, вот ты, допустим, пользуешься сайтом, который создан в этой стране, хостеста в этой стране, ты сам сидишь в этой стране, там через VPN в той стране и так далее, И законодательство как, к какой стране должно быть применено, когда он какое-то действие совершил. Ну, мне кажется, явно здесь ä, пора корректировать подход ä, к тому, как законодательство относительно территории работает. И кое-кто, какие страны уже начали как бы, это менять. Но поскольку процесс медленный, mm-hmm. поскольку у них там CI и CD не настроен в законотворчестве пока что они не очень эффективно пока это делают. Соответственно, какая-то более эффективная экономическая система может победить. В итоге может быть победит какой-нибудь Amazon с Facebook, а не например, правительство США, кто знает. Ну, посмотрим. Пока что государства у себя в плюсе имеют, например, то, что у них войска есть, как правило. В России в той же вот силовики могут что-нибудь сервер вынести, прийти. Бывали такие случаи.
0: Да. Но в итоге, я думаю, лучше будет э, даже, лучше будет не там, где там, даже не в сравнении государств с компаниями, а где больше вот, людей, которые э, как-то горят за идею и будут да, делать я просто процесс более прозрачным. Да, я тоже так думаю.
1: Все-таки э, ну, будущее за правым делом. А, люди, когда прозрачно, делают э, лучше. Это более долгосрочная стратегия. Причем, ну, по исследованиям, да, почему одни страны богатые, другие бедные, как правило, вот эта вот инклюзивность в экономическую систему и в политическую систему, она решает, что бедная будет страна или богатая. Даже вот территория в принципе, и та же, с одной стороны, границы, в одной стране бедные люди живут, с другой стороны, богата Как правило, это как раз инклюзивность в экономическую и политическую систему. То есть, если одни люди из других людей в стране выкачиваются ресурсы, это как раз таки в долгосрочном эффективе к беде приводит. Mm-hmm. А если э, все участвуют в экономической э, деятельности политической, э, принимают определенные решения, то, правда досрочно э, рост идет, всем хорошо, все счастливы,
0: mm-hmm. как-то так. No будем следить за дальнейшим развитием. Да, и сейчас, сейчас... Э, ты же
1: помнишь, да, вот эта космическая нация появилась из Гардия. Я туда вступил даже.
0: Да, слышал, а, слышал
1: От российского миллиардера. Так, э, какая у нас тема?
0: Так. Ну, можно двигаться. Так, так, так. Вот про Fortnite. Черная дыру. Угу.
1: Да, Fortnite. Uh, я когда услышал, что одни окна с черной игрой все закрылось, я подумал, что, ну, все-таки, наконец, хайп прошел. Потому что сейчас это все студенты, все... ну, все как студенты, школьники, в основном, это везде, везде, танцы там оттуда и все такое. Сейчас они просто события такого провели. Сделали в прямом эфире черная дыра на всех серверах, там, всех достало, убило а, игроков. В принципе, все за этим следили, жили онлайн, думали, что происходит, что, что там дальше будет. А, в Twitter аккаунте у них официально все фотографии стали черные, все, короче, там, все убилось. Типа. И это было официальное закрытие там, какого-то очередного сезона, открытие нового следующего. еще. Сейчас, насколько я знаю, они в штатном режиме работают, но популярность у них не снизилась,
0: скажем так. Пока а он Маск каким образом в этом процессе участвует? А он, он купил Fortnite? Uh,
1: нет, нет, он просто пошутил как-то однажды, что он купил и удалил Fortnite. купил, чтобы удалить его. Вот, а, а. в итоге, вот когда это все происходило, они думали, «О, ничего себе, может, это. Илон Маск купил, да удалил. Ну
0: нет. Без контекста можно и
1: поверить. Ну, дело в том, что они действительно очень много, ну, очень, очень, очень в топе, скажем, вот это основные пуб и Fortnite Battle Royale. Они в топе, и поэтому всех их пытаются копировать, создается много, много игр с мотивом Сейчас много всяких bedd Royale регулярно выходит. А, mm-hmm. Можно посмотреть, увидеть, в чем секрет успеха, попробовать анализировать. Например, они социальные, все онлайн, взаимодействовать можно с друзьями. Вы наверное все работает. Можно а, мультиустройственная система. То есть ты можешь один человек играет с мобильного телефона, а один из там 4 и там 3 компьютера. То есть как-то ну, много всяких таких моментов интегрировано внутрь. А, есть блэй-маркеты разные, покупки там вещей, оружия, прибампатов всяких, танцы там всякие открываются новые персонажи. В общем-то, да, людям нравится. Особенно в нашу эпоху, когда, опять же, во двор выходить, играть в футбол – это одно дело. А другое дело, дети могут сесть и там тоже из разных стран с, с друзьями, которых они не видели в жизни, может быть, даже там сидеть и играть. У меня троюродный брат есть, например, который сидел, играл в такое, еще до того, как это было модно. Ну, чуть-чуть вот там какая-то была после культурка штука. Вот наподобие так же играл все. передел время
0: в свое время. Да, сейчас некоторые так английский учат. Uh-huh. знаешь, насколько эффективно, но <свят>, попытки такие регулярно совершаются.
1: Ну да. Но, насколько я помню, даже в Мстиллях был Последних, uh-huh. самых эпических. Там Тор в них играл, когда ему очень плохо было, он был в депрессии. Uh-huh. Не знаю, бывали рекламах, вполне возможно. Но он когда в них сидел, играл, пил пиво, год он в итоге э, весь э, ростов стел так что да? ты видел, да? Нет?
0: не помню такого
1: такого а, ну ты видел, да, последнюю последней
0: части?
1: не, 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 не Тора. Мстители
0: не, не расслышал.
1: Мстители а, Товальдер, Энгейм
0: а, да-да-да. Ну, так, краем глаза я полностью не смотрел. Что говоришь? Я говорю, полностью не смотрел, а обзор, обзор смотрел в основном.
1: А, понятно. Ну, да. Ну, просто эпичная такая вещь, везде заменила, и они в себя вот э, вставили Fortnite зачем-то. Видимо, может реклама такая,
0: кто-то тоже э, всякие пасхалки создают. Сейчас mm-hmm. это любят
1: делать.
0: Yeah. Ah. Ну, можно про БВП поговорить. Mm-hmm. Я думаю, статистика довольно разная бывает, но э, даже если взять несколько лет. То, конечно, э, скажем так, в России за последний десяток, там показатели не самые а лучшие будут на душу населения, собственно. По- почему многие и уезжают хотя бы временно, э, в других странах поживут.
1: Mm-hmm. Ну да. А, тут такой момент ощущения, что определенные. Ну, есть определенный потолок как будто в России из-за этого. То есть, в принципе, тут много всего хорошего, особенно ближе к центру, в Москве. Много разных вариантов, работы, а, но есть как будто такое ощущение, как потолок какой-то, То есть, в принципе, можно дальше куда-то расти, но не так много позиций, как в целом по миру можно идти, допустим, больше, с большими деньгами.
0: Ну, это, наверное, в целом, ну, вот. Ты знаешь какой-нибудь государственный план по развитию экономики?
1: Ну, у нас он, что, есть, они не... каждый год делают.
0: Угу. Ну, как, я как, последний как... раз
1: смотрел ролик по этой теме, ну как, не ролик, как раз обсуждали Герман Греев, угу. Сечинов, если я не путаю, угу. Алексей Германович, по-моему. В общем, у них есть план но он не сильно радужный, они пытаются выстроить модель рабочую, чтобы был рост. Uh, пытаются uh, не особо прям вот есть вот, uh, прям, что вот с взлетим скоро. У них был более оптимистичный прогресс немножко раньше, сейчас все-таки не такой прям супер оптимистичный. Насколько я помню, если цифры конкретные говорить, да, там, ну, может ожидают, там, плюс, полтора процента где-то сейчас э, за год это при том что полтора процента плюс это не значит что плюс потому что учитывая рефинансирование ставку э, инфляцию это получается минус то есть ну как э, деньги они имеют временную ценность то этот плюс полтора процента это на самом деле минус а, все, все достаточно хорошо но локально то есть у нас очень богатая страна богатая, и эти деньги, они в основном в валюте хранятся, просто не все люди в нашей стране имеют доступ к этим деньгам, которые у нас есть. А основное это богатство, оно из нефтяных запасов большей частью. И экономисты основные сильные у нас сейчас по стране говорят, давно уже говорят и повторяют, что у нас важно диверсификацию доходов провести. И даже может быть снизить доходы от э, нефти, потому что сама диверсификация нужна очень сильно. Потому что ну, в любом случае надо повышать э, из других какие-то доходы. Если посмотреть по миру.
0: Ну да, да. Нужно производство да. какое-то налаживать и, собственно, вкладывать в него и развивать. А то, да, да, да. Так далеко мы не увидим. Да, а,
1: причем, а, если ты помнишь, да, вот когда Медведев был какое-то время президентом у нас, у нас на- на открывалось много разных интересных программ. в том числе вот это вот Дворыкинское и тому подобное, всякие гранты, а, развитие, науки и так далее. Вот в тот момент а, точно все радужно выглядело, когда а, Медведев а, Дмитрий Анатольевич ушел, а, как-то все позакрывали в основном эти все программы. Не знаю. Мне кажется, самому интересно было развитием этого всего заниматься, поэтому так получилось, что появились программы. Они не то чтобы сильно эффективные были, мне кажется, но, тем не менее, они как-то появлялись. Сейчас э, что-то делают, много всего хорошего делают на самом деле, но не все старания эффективными выглядят.
0: А- да, есть такое мнение, что ну довольно, э, что, ну, что 90% э- денежной массы страны сосредоточены в 10% населения. И вот нужно... ну, Это
1: ну, это, вообще нормальное соотношение, потому что это во всем есть так. И это никуда от этого не деться, в принципе. Если вдруг э, всех всех поделят поровну, как при коммунизме должно быть, э, оно все равно поменяется, э, потому что это естественный закон, мне кажется, природы, насколько э, я знаю. Просто все они одинаковые, все они одинаковые. По- поровну поделить не получится, но что э, честно поделить это одно, справедливо поделить, то есть э, у кого-то, допустим, больше талантов, он достоин больше иметь, допустим, а может и нет. А если поровно поделить, допустим, э, нет мотивации что-то делать интересное, но все равно же ну, да, не, не,
0: не то чтобы поделить, а в том, что э- собственно есть ресурсы для того, чтобы эти программы создавать, развивать ну, и да, поддерживать. Да. А, а этим почему-то ну, не видно, что прям активно занимаются. У-у-у. Ну да.
1: Вот а... ну, тут тоже прям говорить, что все-все ворует. Ну, бывает, да, такое, но
0: не ну, так все, без этого
1: как, как некоторые говорят э, пенсионеры все-таки. Иногда ты видишь, что реально какую-то работу делают, а, в СМИ ругают людей, потому что не знают, что происходит. Можно посмотреть а, расчет коэффициента Джинни. Есть коэффициент Джинни, который говорит о том, а, как а, справедливо распределено все в стране. Mm-hmm. А, это неравенство распределения доходов в разных группах населения. А, сейчас вот я смотрю. Значит, индекс Джини В целом... А, Значит, США было 92 по 2014 427 тысячных до 470 тысячных. В России в 92 был пипец. Если это вещь отрезать, то в принципе у нас было от 98 где-то 400 тысячных и до 2014 416 тысячных. То есть, в принципе, мы достаточно высоко находимся. А если так сравнить по миру, а, лидеры по социальному рассвоению это Сишельские острова, ЮАР и Коморские острова. А по равенству доходов в стопе Норвегия, Словакия, Чехия. Причем, если вот Словакия, Чехия, да, Норвегия, а, можно поверить, что, типа, там, да, но у них сильно коммуни... социалистическое сейчас устрой, то есть если говорить про Норвегию, например, вот у меня друг Томас, он из Норвегии, он, он называет Норвегию фашистской страной, что там все очень жестко, говорит, что там очень сильно все на налоги уходит вообще, вот ты забатываешь что все на налоги уходит фактически. А потом, ну, они там как-то по это распределяют, и там много даже коррупции, которую так явно не видно, как в России, например, да, там она есть. И в итоге... Говорит, что очень плохая страна, хотя типа, в топе по счастью и так далее, но это все типа не совсем
0: честная статистика. Как-то так. Uh-huh. Интересно, как это еще в Финляндии устроено. Я там какое-то время смотрел вакансии, так, для статистики. Uh-huh. И интересный факт, что там, в принципе, есть вот прям ощутимый потолок у всех компаний по зарплатам. И uh-huh. даже при общении с HR там ну, создают впечатление, что это вот именно. Они как-то между собой договорились о определенном уровне. Что просто есть определенные политики.
1: Ну, Что-то довольно трудно, да. Угу. Да, тут все неоднозначно, конечно. Если как на самотек пускать, то мы в Каменный Бег вернемся. На самом деле, да. Сложно, надо много талантливых, умных людей чтобы вот эти все неучи, ну, поменьше их было. Потому что кажется, что мы отстояли какие-то вещи, базовые свободы, базовое какое-то вот то, что в современном мире мы все можем позволить, но это все на самом деле может быть временным, если так на самочок все пускать. Как раньше было, вот это профсоюзы нужны были, чтобы бороться там, с капиталистами, которые тебе гроши платят и старают работать. Вот да, это все может вернуться. И цифровой федализм, и в
0: общем это вот в целом дело неплохое, если, скажем, это организационная группа, э- группа которая э- занимается решением проблем, там, на, в, на, теории, да. там угу, в
1: теории, да, но на, на практике же они обычно были коррумпированы в сговоре с теми же капиталистами. Как-то так было часто. Какая история показала вам?
0: Ну, тоже, смотря где. И, и вот в США, там, когда, собственно, был период у них активной там, преступности э, с мафией, у них многие профсоюзы, они именно контролируют, контролировались мафией. Угу. И это вот прям было такое сейчас, не знаю, как сейчас.
1: Угу. Ну еще они празднично
0: контролировали, многие <смех> деньги отплывали. Да, да, да. Через них же, кстати, каким-то образом строили казино. Потом... А, а, ну, через профсоюзы. А, после, ну да, да.
1: М-м-м, ну, эта тема все сложная, конечно, все, что касается mm-hmm. политики. Можно много мнений сгенерировать, а не все, ну, как бы провалидируешь потом. Да, да. Это да, но в любом случае видны определенные физические моменты, в том числе и по ВВП в разных странах, есть такой элемент. И мне кажется очень, ну, вот, по, судя по Хабаровску, все-таки не очень. Ну, как бы в регионах в большинстве своем мало возможностей, а, не знаю, как вот у тебя впечатление сейчас, а, как, если по Новосибирску а, сравни с Петербургом, Москвой, допустим, какое у тебя впечатление в целом, про рынок суда mm. там, и про возможности?
0: Ну, рынок довольно хороший, я бы так сказал, здесь... Очень много живут людей в да, этой сфере, кто сразу работает на зарубежные компании. Это очень выгодно, потому что уровень цен здесь ниже, uh-huh. чем в Москве или а вот uh-huh. Особенно последние пару, год, пару лет активно развиваются различные сообщества, много всяких конференций происходит. И это очень подкупает тем, что особенно ну, сейчас, вот в этом году, особенно занято, что даже никуда ехать не надо. Сами конторы из Москвы сюда приезжают uh-huh. и uh-huh. рассказывают интересные вещи различные. Вот, к примеру, по ЦФТ проводила конференцию где-то месяц назад по мобильным, uh-huh. ну, для мобильных разработчиков. Там, в принципе, очень много рассказывали, из ну, такого запоминающегося, о работе разработки кроссплатформенного движка под все там, м- мобильные платформы uh-huh. с, с которой с поддержкой около сейфта еще и притом там я так uh-huh. понял, что клево Значит, такие, иск... да. да там очень кру- круто ребята все это сделали и, собственно uh-huh. э, как, ну, некоторые устройства тестирования они уезжают там в США чтобы собственно там с клиентами э, что-то доотлаживать бывают такие кейсы В общем, ну, вот, довольно много чего сейчас здесь проводится и э, ну, конечно это вот, э, не каждый день там какие-то события происходят, но в целом это довольно неплохой вариант и он и раньше таким был, особенно в том плане, что многие компании с разными офисами по стране, они открывают в Новосибирске, потому что ну, в целом довольно неплохие здесь специалисты, учитывая то, что еще сам НГУ здесь находится, ну и сам научный центр тоже разных неплохо. Ну, я в этом не эксперт, но Академия Городов, Кольцово, эти области, они, ну, там довольно много хороших специалистов в разных областях. Тот же э, технопарк, который в целом он, э, ну, я так понимаю, что он не на государственных началах, он как-то сам своим пароходом ну и там есть какая-то фундаментальная разница, как со Сколково. Ну, угу. в общем, тут можно довольно... да.
1: Звучит, как и здоровая экономика, вполне не основанная в- на нефти, а на, как раз и на технологиях.
0: Ну да, ну не могу ну, сказать, конечно, хорошо. какую часть э, бюджета здесь именно технологии составляют. Ну, прям таких нефтяных вышек в Сибирской области нет. И уголь в основном, где не только в Киеме. Ну, я
1: так понимаю, в принципе, где-нибудь в США свою революция прошла по миру mm-hmm. уже uh, высокой цены на нефть не будет. Ну, да, mm-hmm. супер высокая, я не вижу. Uh, поэтому такие страны, как, например, те же Арабские Эмираты, они давно переключаются на технологии в основном, ну и вторично немножко туризма. Технологии, потому что они видят uh, как перспективная вещь, в которую можно вложиться долгосрочно и получать дивиденды очень долго.
0: Старайтесь, mm-hmm. к из этих на
1: на форумы, и <связывающие> инвесторов и так далее.
0: Да, заметно, что у них в вот последние годы увеличилось количество разных форумов, и как-то видно, что они этим делом занимаются, привлекают угу. народ, там, работают. Да, им
1: надо успеть, пока они деньги, которые разработали на нефти, не проели, да. <связываю> да. Это вложить в их. Да. Ну, я надеюсь, все к лучшему будет. Я... Боюсь, правда, что какие-то откаты будут в, по части качества жизни и прогресса. Но, в принципе, в, цел, в целом технологии развиваются, определенные социальные моменты тоже развиваются. Мы будем надеяться, что все к лучшему будет. Будем надеяться, что это в основном параноики параноит, когда ты думаешь, о том, что там что-то не так идет. Ну и плюс еще есть такой момент, что точка зрения очень сильно влияет на то, как ты воспринимаешь, что в мире происходит много и хорошего попало,
0: можно увидеть, замечать хороший Так что, в принципе. Все кушаем. Да, это, это всегда как-то интересный. Очень много факторов, все равно меня хватит. Угу.
1: Вот, кстати, следующая тема у нас про экстремальную физику. Там я ссылку на ролик приложил. Постоянно говорят о том, что вот, есть. И по закону Мура, он эмпирически никто не говорит, что он обязательно будет осуществляться, в любой момент накроется мирным тазом. И говорят, вот, мы подошли к стенке, уже дальше некуда, все, мы лимит щерпали, все, теперь не будет больше, более быстро в и так далее. А потом какой-то все-таки прорыв появляется. И в принципе, пока этот просто идет. Сейчас уже такой там нано-нано уровень совсем, что ну просто, просто закачаешься, ну, вроде бы, в правильном направлении двигаемся. А...
0: Сейчас я так понял, ну, сам процессор, он гораздо его сложнее сделать, и он гораздо стоит дороже, чем да, раньше. Да. А сами показатели эффективности, не сильно поднимаются, и больше делают сейчас даже в плане поднятия а там частоты тактовой, а именно, чтобы больше потоков одновременно мог выполнять, на это упор uh-huh. И тут, конечно, вот квантовые компьютеры. Ну, есть такая закономерность, что когда одна технология более-менее подходит uh, к какому стабильному уровню, то начинает развиваться какая-то другая, более эволюционная. Uh-huh. So, ну, so.
1: вообще-то этот ролик, он не про квантовые компьютеры, он про обычные? Mm-hmm. Uh, ну, на более низком техпроцессе. Но в принципе, да, квантовые должны очень много решить. В плане, uh, скорее всего, ближайшие десятилетия, поскольку Google сказал, что они достигли вот этого супримаси превосходства uh, квантового, uh, определенные задачи будут решаться с помощью них. Uh, mm-hmm. Может, какие-то прикладные, математические, может, еще что-то. Потом к этому облако присобачат, и все люди могут там это все использовать. — Интересно,
0: они тестировали квантовый компьютер просто против обычного там большого компьютера, а что будет, если ну, квантовый компьютер и облачные, то есть совокупность компьютеров сравнить? И вообще как будет работать облако из квантовых компьютеров? — Они могут это, это...
1: это сравнивать. Дело в том, что то, что за 20 тысяч лет считается, посчиталось за 200 секунд. Вот такая а, разница. Да. То есть суперкомпьютеры, ну, любые там, ну, даже облака. Я тут скорее про то, что через облако доступ к этому. То есть ты, например, сможешь mm-hmm. на Амазоне поднять инстанс с квантовым вычислением. Наверняка это будет скоро доступно. А потом постепенно, когда придет время, что у всех ноутбуки должно будет появиться такого рода, может быть, они уже не потребуются, то есть уже у всех. Какой-то ну, не знаю, может быть, они появятся, например, в мобильных устройствах когда-то. Ну, неизвестно когда. А, и нужно ли будет, может быть, все равно все через облака будет считаться. Посмотрим. А, обычно, когда такая технология... Ну, в чем хорошо текущий да прогресс идет, все друг друга могут в разных областях заинтересовать информацию, а, сделать что-то лучше. Соответственно, если сейчас появилась возможность такой квантовый компьютер сделать большой коробкой, огромной, где там охлаждение мощное и так далее, и так далее, а, когда мы определенного момента достигли, дальше можно развивать, и возможно, когда-нибудь это может быть и в маленьком, там, не знаю, мобильном устройстве супер-купер-мега штука. В конце концов, те компьютеры, которые Apollon 9 запускали, были очень большими, а теперь это все там, поместится на кусочке типа мобильного устройства. Если посмотреть презентацию Apple последнюю, там у них в а, iPhone-процессоре а, там столько всяких разных процессоров, сопроцессоров, а, нейролингвистических каких-то вычислитеров а, и так далее. Там столько всего, столько ядер. Просто невероятно.
0: То есть, по моему ну как ты считаешь, вот, а, печа, там 11-го, 10-го, оно существенная?
1: Мне кажется, очень классно, особенно по базареке. Очень долго mm-hmm. держит. А, ну и вообще, в принципе, в принципе, они очень оправдали ожидания по части обновления софта, потому что там если… просто
0: есть мнение, что они просто сервисов сделали больше, а, хотя это даже вот сравнивать 11 Pro и просто 11, там есть мнение, что просто стало больше сервисов, а, доступных по умолчанию, а сами эти две модели, они от друг от друга не сильно отличаются.
1: про а, и про Max, что ли?
0: 11 ну, ну, и 11 про
1: я не, не знаю, что я про 11 мне кажется, он так себя.
0: Mm-hmm.
1: не знаю Вот мне просто кажется, что они какую черту перешли у них сейчас в мне кажется, дешевле даже чем последний 11 про макс
0: насколько я понимаю mm-hmm. Но, mm-hmm. В нем,
1: но в нем и начинка хорошая и все вместе скомпоновано. То есть они прям хорошую работу проделали, это заметно. Я презентацию внимательно смотрел, но смотрел, где какие процессоры у них написаны, где что делают, какие у них SDK, SDK, вышли новые, какие и так далее, и так далее. Очень много всего опасного, реально. А, ну, это может быть можно по-разному трактовать. В принципе, он и стоит достаточно дорого. Да. То есть, ну, за такие деньги, конечно, можно туда. Много всего технологии влить. Но это лучше, чем если бы они вдруг были... э, стагнация сагна... у них произошла, и они бы сказали, а все, мы больше не можем лучше делать, мы будем просто разные цвета делать. Все в того же оборудования. Но это было бы так все, конечно. А так, э, ну, дорого, но, но все правда.
0: интересно, каждый раз э, думать, что же они еще туда смогут впихнуть.
1: Они, кстати, от лишнего избавляются мне вот, например, очень жалко, что они таптик убрали. То есть, он, ну, в смысле, таптик также работает, когда вибрация, все такое проще. Но mm-hmm. вот это вот сильного нажатия он не, не, не может детектировать. Они просто mm-hmm. им не пользуются и убрали. Mm-hmm. Как по экрану сильно нажимаешь.
0: Может, они хотят сделать вот как на некоторых э, телефонах Google, вот тоже последние модели, там э, буквально жестом ты перед камерой делаешь и он какие-то действия делает.
1: Ну, у них есть по ФСИД идентификация, есть игра в которой ты бровями играешь типа там поднимаешь, опускаешь ну, не знаю мне очень понравилось на самом деле что у них в процессоре там понатыкано. я скриншот отдельно еще сделал в презентации там ну, реально все отдельный блок под то, чтобы нейронные всякие разные сетки, считали разные штуки, угадывали, где код находится на фотографии, в таком духе, где лицо, как человек руки-ноги там поднял, опустил, чтобы определить, ну, видит фотку человека, и скелет его может определить, где что, какая координата, где рука, где нога. Получается, они много упора сделали на фотографии в презентации, что у них три камеры, зачем-то. А, HDR а, специальный, супер умный, который а, со всех трех камер это все соединяет, это все умно обрабатывает нейронным движком и так далее.
0: Mm-hmm.
1: А, говорили про то, что у них типа вычислительная фотография, такой подход есть, что у них все суперэффективно, в том числе суперэффективно. И аудио процессоры про дисплей у них суперэффективно, еще в два раза ярче максимально. А, и Apple вот, A13 Bionic, собственный чип, не корейский, а вот свой собственный, ну, как они уже давно это делают, так, который супер-супер крутой, в котором еще GPU встроена с их своим DirectX, который называется Metal, ну, это уже давно есть тоже, нейронным движком, который для Machine Learning сразу автоматически все просчитывает супер-быстро, чтобы не обязательно было в воблоко выгрузить, чтобы понять, что код у тебя на фотографии находится.
0: Uh-huh. и так далее, и так далее.
1: Платформа под это все с, так понимаю, ожиданием, что разработчики помогут это все допилить. Ну, в плане, они делают платформу, а разработчики это все используют. Я надеюсь, что разработчики будут максимально правильно использовать, потому что AR, например, кое-что интересное у него начало появляться у Apple, но когда только они объявили, там максимум можно было там, ну, было много разных, но стрёмных применений, типа, э, ищи дракончика в реальном мире, там, покорми дракончика в реальном мире, в ну, да. Плюс э,
0: они давно, давно думают, уже
1: 5 лет, 5 лет надо проблема и Китая, что у них все за Китай завязано, а, кроме того, что там все создается у них э, из-за вот этой ситуации, что там все создается по сути монополия на эти земельные элементы, и они все это давно-давно, пять давно, лет последние, думают как переносить постепенно обратно э, на родину. Как, э, у самого Apple есть э, целые армии станков, которые выпиливают, там, ну короче, у них свои там производственные мощности даже есть, кое что в Америке. Ну, не знаю, как, как они этим работают, но судя по тому, как они отнеслись тщательно к разработке вот этого а, комплекса, их штаб-квартиры новой круговой, которая как там все идеально, как по рассказам, то я думаю и к переносу там технологической базы они тоже все
0: хорошо. Ну да, Посмотрим. интересно, куда они перенесут, потому что э, в Китае это и рабочая сила была. Да, да. Другая. проблема была. Uh-huh.
1: Более дешевая, да? да. Yeah. На самом деле, на самом деле, пока что в последние годы все технологические компании решали проблему Китая, переносим в соседние страны, в какой-нибудь Тайвань. Но это не особое решение перспективе. Но как временно подходит. Посмотрим.
0: Да, все в Тайвань перенесешь.
1: Ну да, какой-то ревай маленький, <соединяющий> что Совет-Китае. Да, в сомнении да. а, ну, там. Какая на тебя <соединяющий> смотрит
0: статья? Какая-нибудь новость? Про Netflix смотрят. Я так понимаю, что в Netflix там есть... Ну, они думают, что у них есть проблема, что подписчики многие передают свой аккаунт другим людям, и это не есть Да-да. хорошо ну, для компании. Ну, да, ну, да. И вот в связи с этим они, я так понимал, начинают работать над... Но ну, у них, в принципе, очень много чего на искусственном интеллекте но они продолжают ну, это, в этом направлении разрабатывать средства для того, чтобы как-то нивелировать этот процесс скажем так, возможно, в будущем будет подписка по экранам. Хотя уже она и так, скажем Нет, там там по экранам и так.
1: Ну да, там по экранам уже сейчас, но они хотят, видимо, более строго, более четко, но э, это их право вполне. Как бы всегда есть риск, что будут э, использовать какие-то не так, как должны. С другой стороны, вот э, тот же Apple, например, он создает всякие разные семейные учетки. У них э, постоянно подход, что ты какой-нибудь Apple Arcade или Apple Music или еще что-нибудь там по TV,
0: подписываешься
1: и на всю семью, и очень дешево, и всю семью обеспечиваешь. Тут, конечно,
0: преимущество у тех, у кого много-много
1: детей, как раз удобно всех пошарить, всем по устройству дал. Они сидят в мультики Если наподроть, я не знаю, ну что-нибудь в таком духе.
0: Mm-hmm.
1: А, ну, как-то так. И в принципе это не очень ну, дорогие сервисы у Apple. А то, что касается mm-hmm. а, Netflix, ну Netflix, не знаю, вот ты пользуешься Netflix?
0: Ну, немного, скажем так, для практики английского. Неплохо там что-то периодически mm-hmm. посмотреть. Ну, ты, ну, ты очень натурист на него, да? Ну, не такая тестовая подписка. А, понятно. Ну да, у меня Потому даже по-другому. Ты смотришь подкасты, и там, в принципе, ты вот хорошо все понимаешь, все слышишь, отлично. Начинаешь что-нибудь смотреть, бывает. Потому что что-нибудь такое. Ну, не очень много жаргона применяется. И вот тут mm-hmm. ты понимаешь, что твой английский как раз не такой хороший, как он кажется. И mm-hmm. очень много чего нового mm-hmm. узнаешь. Мой mm-hmm. ну, вот. Ну да. Так, ну, и вот mm-hmm. как, ну, в целом, мне кажется, что можно было бы, ну, вот удобнее, да, пользоваться семейными вот этими аккаунтами, как Apple делает. А так, mm-hmm. и, если они будут какими-то, э, ну, с вами искусственного интеллекта, там, по, по нажатию мышки, там, или клавиатура это определяет. А что будет, если клавиатуру и мышку поменял? Ну, не знаю, насколько это эффективно. Что это, кстати, очень не, не
1: очень подход был. Такое было, помнишь, при борьбе с пиратством раньше, диски там и так далее? А, Сиквером, ага. защита там, можно было да, вообще ломали
0: на раз даже.
1: Ага. Ну, я думаю, что они не дураки, тоже нормально все сделают, э, так что все хорошо. Вот э, то, что касается э, того, какая инициатива, мне кажется, э, сейчас в наше время есть возможно, всякие разные технологии, фишки использовать, машинное обучение и так далее, но когда в компании надо это внедрить, ты не можешь взять просто и сделать так, ага, все, внедряем. А, это наш целый процесс, целая культура какая-то в компании, а нужные люди нанятые. Я так понимаю, что это так происходит сейчас в современных таких корпорациях, что они, ага, вот если мы сейчас вот этим серьезно займемся, да, нам надо чтобы штат э, аналитиков был там, и так далее, там надо, чтобы учрежденные специалисты там, определенные были и так далее, и тогда уже начинает процесс идти, uh-huh. начинаются инициативы. А давайте это почему только процесс, давайте у, поиск будет умный, а давайте там, у нас будет ну, много всего. А, говорят, что пинтерес, например, чуть не закрылся, а потом за счет машинного обучения взлетел обратно, а за счет uh-huh. того, что он чуть-чуть переэквалифицировался, слегка поменял. и ну, там все базируется сейчас на, на обучении, подсказываются э, соседние другие изображения, еще что-то, еще что-то. Все эти нюансы, они работают на то, что э, сервис стал совсем другим. Внешне интерфейс похожий, все такое же практически, а по сути внутри там, под капотом, постоянно обучение, все сравнивается, проверяется, угадывается и так далее. И это играет роль. А, как вот говорили, помнишь, на конференции, э, все, типа, Машинное обучение, оно вот, когда ты уже все базовое выстроил, ты там плюс еще один процент настраиваешь, эффективно добавляешь, что машинное обучение. Mm-hmm. Вот во многих отраслях такое бывает, что базовое, но простыми действиями делается, там чуть-чуть следующее, сверхнее базовое, это вот там надо разрабатывать сложные компьютерные системы, а поверх, поверх, сверху уже, уже на базе машинного обучения. Ну, и это кроме тех отраслей, где реально решающую роль в играет, может быть, это по управлению портами, э, умные заводы и так далее, где можно да. вообще все по-другому сделать массово, то есть и не дрил, и все вообще другое, то есть реально другая экономическая модель, нам, нам, намного более эффективна. Но в любом случае, пока что это все работает в режиме в основном экспериментов, то есть сначала, когда инстинктиву в режиме пилота запускают, опять, а потом ее уже масштабируют.
0: Mm-hmm.
1: Это во многих отраслях, вплоть до а, компании которые там не бывают газ не примерно Например, например, Сибу у нас.
0: Да, сейчас... В принципе, есть такое мнение еще, что те компании, которые хотели автоматизироваться, они это уже сделали, а кто не хотел, те, в принципе, уже и не будут. Хотя вот в части машинного обучения, ну, для некоторых там, задач его там, можно применять ну, гораздо раньше, uh-huh. ну, чем, скажем, построение какой-то компьютерной системы, документа оборота, и уже будет. Да. Uh-huh. ощутимые результаты. Uh-huh. Ну
1: да. У меня тоже не, есть небольшой боязнь такая, что в принципе многие моменты, которые сейчас считаются суперкрутыми технологичными, они чуть-чуть через поколение будут считаться такими же простыми, как молоток и нож, там даже мобильное устройство, например, или что-нибудь в фундаменте. Uh-huh. А и не будут оценить, в принципе, следующее поколение это все. Ну, посмотрим, к чему все приведет, Машку. К лучшему.
0: Ну да, количество информации, которое сейчас мимо тебя проходит, просто громадное. И, конечно, сложно оценить, как это будет восприниматься через поколение, uh-huh. что там уже будет. Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну, да. Так, какая тема на тебя смотрит?
0: Какая на тебя? Что-то такое.
1: Мне кажется, вот про VR и Хидоу интересно. Mm-hmm. В одном из последних интервью он сказал, что да, ему очень интересно VR, он бы хотел им заниматься, но пока вот времени не очень хватает. В таком духе. И mm-hmm. я так понимаю, многие компании тоже на это смотрят, которые игры разрабатывают и тому подобное. И как-то в таком ключе больше, что да, ну в принципе очень интересно. Скоро надо будет за это прям плотно взяться, но пока в данный момент немножечко вот не времени не хватает, не такой приоритет. Ну вот вот уже сейчас. А, и э, слухи ходили, что вот э, Half-Life 3 когда-нибудь выйдет, но вот когда она выйдет уже в VR. А, может быть, дождемся наконец, посмотрим. Но говорят, что поскольку фанаты такие ожидания себе выстроили, а, высокие то уже не сможет оправдать, поэтому Valve, они умные, они будут опускать, они, если смогут оправдать, то это уже масштаба Dyson-сферы, там, что-то в таком духе уровень.
0: Ну вот посмотрим, как Doom, по крайней мере, стартанет. По описаниям, ну там тоже его долго следующую часть выпускали. Посмотрим, как она статанят, там Doom довольно VR? много чего переработали. А? Doom VR. У меня есть. Четвертая uh, часть. Uh, четвертая часть. Я не уверен, uh, доступна, будет ли она VR или нет, но. Как uh, само uh, продолжение yeah. этой серии там yeah, думал, уже довольно вышло. много. Uh-huh. Mm?
1: Просто у меня есть
0: на PlayStation
1: 4 вот, VR. Да. Uh-huh. А там uh-huh. есть uh, в комплекте, типа, бесплатно. Платная игра, а, несколько платных игр, и одна из них это Doom VFX. В VR, угу. одеваешь шлем и уходишь, монстров мочишь. Ну, там же еще есть Skyrim VR, но Skyrim VR, он очень плохо сделан, и мне кажется, прямо они вот, руки им бы поотрывать.
0: Вот, а так я в VR даже...
1: Да, я в VR играл в обычную игру, и очень хорошо даже. Ну, в смысле, обычную, не VR-овскую VR-игру, как будто ты, у тебя большой uh-huh. и вполне очень даже удобно. То есть, поначалу мне казалось, что совсем неудобно там, будешь ботевать и глаза болеть, нет, нормально, но... Понял, как этим пользоваться, и да, реально можно использовать.
0: И сколько получалось по времени у тебя так, чтобы там ком- комфортно было, потому что, насколько знаю, даже профессиональные там, игроки у ну, Но они долго не могут в этом находиться
1: Ну я точно не могу сказать, но один раз я долго в одну игру играл И
0: mm-hmm.
1: это было несколько часов Один mm-hmm. раз без проблем, то есть... Долго Можно вполне
0: mm-hmm. Ну тоже, наверное, с
1: непривычки будет казаться, ой, у меня там глаза болят и так далее а uh-huh. так на самом деле так, ну, все нормально, там и яркость настроена нормально, и регуляторы все. Я вот не знал, как что, а там ты, ты посмотрел, что, куда там двигать, чтобы на голове uh-huh. ровно держалось, чтобы расстояние долизы было нормально и так далее.
0: Uh-huh.
1: Вполне? Да, можно.
0: Да. да. Это ты знаешь, а освоил. Освоил I... uh-huh. приставку с, с очками, которую ты. Пятый, по-моему, какой-то это...
1: Не-не-не, PlayStation 4 Pro Пятый а. же еще не вышло. Собирается Путаюсь в
0: показаниях
1: Тут причем реально Настолько облачно Столько всяких штук С друзьями переписываться, можно там оттуда же Видео сразу же транслировать Из игры И самое главное, можно прям с мобильного устройства играть Реально, вот приставку дома где-нибудь Включенную ну, как включённая, она сама там знает, когда спать, когда подниматься, когда патчи скачиваются. Uh-huh. И ты просто с uh, PS uh, Remote uh, заходишь и играешь, вот там реально четко все изображение, все там, все пиксели прям, один к одному, все быстро. Uh, Причем он поддерживает сейчас вот на последнем iPhone, что ты можешь взять с собой джойстик <laughs> от PlayStation, uh, запарить его с uh, iPhone, айфон вот так вот mm-hmm. оплачно подключить к своей PlayStation, играть в PlayStation через джойстик. Mm-hmm. Прям вот. Ну, короче, вот такая вот. То есть раньше, я помню, когда я был маленький, мне купили Sega. Мой дедушка пытался ее настроить, нажимая что-то на джойстике. И это было mm-hmm. смешно, потому что, ну, джойстик, где, где настройка и куда встыкать, все остальное. Как ты нажмешь на джойстик, и что-то сработает. А в наше время настолько вот эта технология и магия уже что реально ты у тебя джойстик он а, без проводов совершенно ты на нем нажал он законектился все что угодно то есть там джойстик это произведение прям искусства технологии на нем сверху тач панель есть а, mm. там не знаю у нем в нем акселерометр и вибрация есть, и, и вообще все то есть это просто безумие какое-то а еще у него фонарик да, кинется, чтобы, чтобы в камеру дополнительно еще показывать, где он находится.
0: Сейчас да, старается еще и сделать так, чтобы а, ну, не только сама вибрация да, чувствовалась, а вот прям какой-то эффект присутствия, а, соответственно, жестко передавать.
1: И если сравнить, так да, как это используется, а, сравнить с Skyrim, тот же самый. И например, Metal Grisol 5. Skyrim а все коряло сделано. А особенно этот SareMiR, где все вообще там одни глюки на глюках. И управление неудобное. А то же MetalGrisolid 5 там просто. Видимо, использовали Agile при разработке. Там все есть просто. То есть ты. Ну, ты в какие части играл металл Metal Gear Solid, да?
0: Так давно в него не играл Даже не скажу, какого там последнего Но
1: ну, ты, ну, ты помнишь, про что там была, да, игра?
0: Да, да, да
1: Прячешься там, да, там проникаешь куда-нибудь
0: ага, В коробке тут, тут...
1: Да, в коробке В коробка это, кстати, важная вещь Важная часть играть. Да В общем Сейчас ты как бы можешь и как же прятаться и что-то делать такое? Но ты еще и базу можешь строить. И каждый mm-hmm. из своих подчиненных там на базе живет своей жизнью, а, и у них свои имена есть, и ранг, там статус, и всякие разные всякие штуки, я не знаю. И ты можешь открывать свои базы по всему миру с точки неставить, захватывать друг друга, mm-hmm. там в режиме онлайн это все-таки можно. А, есть а, куча, там не знаю, техники разной. А, Открытый мир есть. Несколько mm-hmm. открытых миров. Афган, <laughs> есть, даже Африка есть. То есть. свои вот эти вот точки, на которых посреди океана, где ты развиваешь свою базу. А, если ты помнишь, вот вторая часть, только высоли, там была база большая. Это была вся игра. Ты по этой базе, вот по разным точкам, туда ходил и так далее, и так далее. А, в этой части ты эту базу строишь, по сути. Ну, нету. На базу mm-hmm. строишь там. Каждый. И причем ты видишь, как все это меняется. Вживую огромные, там, не знаю, краны становится, там что строят, Появляются новые отсеки. Ты можешь сесть в машину, поехать по этой своей базе. Или позвать вертолет, вертолет прилетить, ты сядешь в него в другое место. А... Mm. Причем все это с другом взаимодействуют. То есть видно, что а команда, да, постепенно реализовывала одну идею, потом другую, потом поверх еще третью, и ничего не забывалось. То есть у тебя есть помощники, например, которые могут участвовать в этом Ты можешь вызвать из штаба вертолет, который поможет тебе там защитить территорию. А каждый, ну, искусственный интеллект умнее, только становится каждой частью, да, там сейчас это достаточно реально победение у них такое комплексное. Ну, как-то это да...
0: Плохо, конечно, Накапливали конечно.
1: они эти знания, это очень хорошо. Как, как вот только сохранять и знания передать следующему поколению, вот это вопрос. Но вот в таких вот комплексах, как коммерчески направленных, как и да, там вот компании, которые игры делают, это налажено. Вот как это перенести, чтобы в других областях, чечественные, ну, не знаю, в, вот как это в других областях, это вопрос. Научное знание, оно как бы есть где-то там, но в плохо обработанном виде часто. То, что ты не можешь взять и применить к своей жизни, вот прям сейчас. А то, что касается компьютерных систем, каких-то автоматизированных и так далее, там CRM-ок, ERP-систем и так далее, тоже это все, оно как бы вроде есть где-то в интернете, но ты не можешь просто взять и применить. Тебе надо внедрять в свою компанию, например, там много денег тратить, чтобы только поднять это все. А, А уж для того, чтобы говорить, что Повседневно человек в своей жизни, в своей семье, что-то такое применение, что им пользу принесет, ну, это очень, ну, не всегда работает. Это мы, скорее, должны полагаться на корпорации, типа Apple, что они нам принесут умную коробку, и она будет это делать. И то не факт, что она подойдет.
0: Угу.
1: Вот ты что думаешь по этому поводу? Как э, сохранять и наращивать какие-то сложные информационные комплексы, которые улучшают жизнь людей, и не, не терять их при смене поколений?
0: Да, конечно, это такой хороший вопрос, только за нашу еще относительно недолгую жизнь, сколько сменилось этих ну, да. коробок, да. и какую из них надо передать поколениям, главный вопрос. Это тоже, да.
1: Ну вот в том же металлуре видно, что те наработки, которые были в первой еще, там, не знаю, в какой-то еще минус первой еще на денде. какие-то наработки да, от, оттуда. А, то, что было потом на первом флэстэшне, на втором флэстэшне, все, все эти наработки, они дальше, то есть, ну, не теряются впустую. Есть движок, он развивается, еще более новой версии там. А, им не надо, допустим, с нуля писать а, поведение каких персонажей, они зато могут потратить время на то, чтобы добавить а, возможность, что, ну, не знаю, Снейк, главный герой, намокает во время дождя. Вот такие нюансы, чтобы он красиво там отражал. При разной степени намокаемости каждого материала на его там, одежде все, все работает. там таких нюансов очень много. Например, ты когда сражаешься в этих всех миссиях, ты, собственно, постоянно покрываешься какой-нибудь грязью, кровью и всем остальным. И ты можешь пойти на базу и помыться. Вот, это такое. Из разряда: Не знаю, там есть собака, например, которая может найти на поле боя, а потом воспитывать.
0: Ну, то есть да. Ну мафии уже... помню, вот в первой части было довольно интересно, эти моменты с бензоколонками. Можно поехать заправиться, хотя там в топливо практически бесконечно. А это uh-huh. такое дело для погружения в атмосферу. И ну да, да, да. Там даже даже больше вот на вот эти действия, они э- как влияет на саму атмосферу, а не графика. что то действительно может пойти помыться, если там сильно у вас это, это, это дает какой-то эффект. Ну да, да.
1: Тут, кстати, такой момент интересный. Мы вот силу, энергию, энергию там тратим, да, чтобы создавать инфраструктуру. Государство, в том числе, этим занимается. Да? Угу. А, то, где мы живем, город наш, улучшать и так далее. А какую-то энергию еще на виртуальные миры еще тратят? И, ну, я как бы не, не за то, чтобы туда исходить фактуальный мир, конечно, я за то, чтобы реальный мир становится mm-hmm. лучше. Но есть такой элемент, что все равно это может интегрироваться постепенно от части, какой-то агментированной части реального мира и так далее, и так далее. То есть это да, тоже большие ресурсы вкладываются. И где грань, вот допустим, есть какая-то вещь, которая в реальном мире, она вроде как не нужна, но для украшательства просто. Но реально она очень важна. Вот как в СССР отменили, ну, закон приняли об отмене излишеств в архитектуре, а из-за этого куча психических заболеваний людей стала появляться и так далее, просто потому что все некрасивые, коробки уродливые. А реально это в статистике видно. Также и здесь может быть такой элемент, что, например, зачем стро- ставить э, фонари на, на улицах, красный, зеленый, там, если это все может в агументированной части реальности быть. Ну, зачем брилет затратить там? когда можно это все вот онлайн есть. А, ну, также какие другие вещи? И вот тут вопрос такой, а где, где эта грань, насколько это глубоко можно делать, и, ну, все равно реальная вещь, она вроде как лучше намного, как бы даже если она только для украшения нужна.
0: Ну, да, тут есть довольно да, А еще Интересные бывает такой модели. момент, что...
1: Да, бывает такой момент, что ты, допустим, без мобильного устройства, тебе как-то немножко уже не то, потому что в современном мире все общаются через чат и так далее, хотя она онлайн. Мне наподобие было, когда я бывшей жене дал свой iPhone тогда, походил какое-то время с печенькой обычно такой, Nokia, и как-то вижу, что что-то есть, какая-то разница. Я сначала думал,
0: что нет никакой разницы, а она есть. Ну, меня в такие моменты больше напрягает, что я ну, в поездке еще где-то не могу ничего почитать, маршрут сложнее посмотреть. Mm-hmm. Ну, некоторые наблюдают и все, что ты становишь, становишься больше с реальными не общаться, но это тоже ну, сильно, мне кажется, влияет. Mm-hmm. Ну да, про книжки тут
1: тоже, кстати, они уже ушли в агментированный мир, по сути. Уже мало кто mm-hmm. книги в настоящей. К сожалению. Типа они слишком тяжелые и все такое. Моя бывшая жена даже говорила, типа, что пыль.
0: Ну, все такое, такое. Да, Сейчас они При современном объеме чтения ты просто не, не напастешься распечаток на все, это просто кошмар, сколько в день ничего бывает, иногда прописать приходится.
1: Ну вот, вот, а пример также будет рассуждать, когда еще больше <смех>, реального мирова идет. Типа, зачем там, там, зачем строить города, там загрязнять атмосферу, давайте все будут сидеть в коробочках с VR. Ну, это конечно, утрирую совсем, но мне кажется, так некоторые отрасли будут перетекать. Сначала книги. Потом они пришли за коммунистами, потом за евреями. Я пришел за мной, и некому было за меня вступить. Так.
0: Ну, нет, так чисто физически оно вряд ли... Ну, получится То есть еще определенные физические потребности, и без этого никак, чтобы э, в целом все это сохранялось э, состояние организма на определенном хорошем уровне. Двигаться в любом случае надо И довольно немало Ну
1: да Ну в черном зеркале такой эпизод Про людей, которые На целый день На тренажерных велосипедах Не смотрели рекламу <laughs> Но если ты какое-то количество монеток накапливаешь Тогда ты сможешь жить в нормальном доме С нормальным видом, на нормальную природу И And пить нормальную воду и все такое. Какой-то из первых эпизодов, по-моему, «Черного зеркала». Да. Так, ну давай, наверное, может быть, будем подходить к концу. Какие-нибудь последние темы выберем. Что-нибудь... Есть какое-то мнение про про Норвал NX? Про что? Норвал NX — это просто... Набор э, комплексов для управления циклом разработки, э, связанного с гуляром программного обучения, Там в том числе и для тестирования утилиты, и для там, еще чего-то. там традиционный набор.
0: Нет, не слышал об этом. Но... Расскажи.
1: Ну, я, честно говоря, думал, что ты, экспертное мнение, скажешь именно, насколько это нужно. Может быть, ты уже слышал про это я услышал об этом а, в подкасте. По-моему, называется подключение uh-huh. в
0: ангуляре. Подкаст. В ангуляре? Да. А, И там... я... не Это комплекс для реакции или для ангуляра нарвал?
1: Для ангуляра, для ангуляра. А. Я сейчас переключился на ангуляр, как не занимаюсь. Так. Uh-huh. Последний полгода назад активно
0: занимался
1: реакцией. Ну вот, а, сейчас мы гуляем больше. И а, в общем-то я так мало информации имею, но комплекс з- з- выглядит достаточно интересно. И а, сами вот эти компоненты а, тоже интересны. Туда входит, например, а, ну, в общем, эта система, она вроде как а, и для реакции должна подходить, и для просто веб без ничего. Mm-hmm. А, но.. Суть в том, чтобы управлять и вообще всем процессом. всем процессом разработки. Туда входят утилиты для того, чтобы билдить, для того, чтобы тестировать, для того, чтобы запускать. И они говорят, что они такой стандарт подготавливают, как бы то, что ну, на уровне, как в Google, в Facebook и Microsoft разрабатывают, чтобы такая же разработка у всех была. И формируются экосистему. Ну, систему и пользователей, которые в этом всем участвуют. <coughs> а, мне как раз ну, интересно, да. что и как как, ну, как, как ты считаешь вот комплексные системы для управления целым циклом разработки, поскольку они нужны и важны?
0: Пока не совсем понятно, чем конкретно они там управляют. Angular по дефолту уже имеет юни тесты там, там, юнит-тесты, там и- отдельно подключается но там тоже по дефолту у тебя есть там, папочка с каких нибудь простым э, n to n тестом который на протракты <Crunchy> <pode-hair> но ну, система Она... сборки это angular cli там ну, с ним то есть сборка есть что они делают там они именно включают это к CICD, какие-то там я не знаю, может Jenkins плагины там или еще как-то это.
1: Ну, я пони- так понимаю, что по сути они просто экстеншнс uh, делают для uh, CLI. То есть они, дополнительно дают. Uh, ну, в общем-то, CLI расширяют своими командами, mm-hmm. которые уже помогают работать с uh, Cypress, Just, Preter, Specipтом. Uh, Мы... Вроде как все так. Mm. В принципе, ты в
0: ключе, я так понял. Я, я так понимаю, ты может, считаешь, полезно, что да. в ангуляре, в
1: принципе все коробки уже готовы, то есть для всего такого mm. разработки.
0: Ну, как? Она, конечно, не захватывает выбор workflow GITA не захватывает uh, CI, CD uh-huh. в том смысле, что uh, Angular с короткой не настраивает там стратегии uh, всяких вот, бранчеваний, каким образом это в Git, в мастер попадает. Это, конечно, там не происходит. Это вот немного другими средствами решается. Но вот то, что касается самого приложения, оно да, оно покрывается на continuous integration там, вполне хорошо заходит там плюс gentlest. Ну, ну и э, team city что-то ты можешь сверху подходить, чтобы это у тебя еще и каким-то образом э, mm-hmm. вот в этой всей среде происходило э, на разных там серверах и, и э, в контейнерах в общем. Можно единственное, что по, по дефолту э, какой-нибудь контейнер может генерировать докерфана. Вот это было бы удобно. Но, в целом, если это средствами CLI не хотят сделать, ну, сложно представить, но если они объединяют несколько тулзов в один CLI, ну, таким таком ключе это может быть удобно, конечно.
1: Угу. Ну, да. Ну, возможно, да, это не такой рецепт готовый какой-то, то есть в некий случай придет. Их нет.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Еще такая тема есть. А, искусственный интеллект а, через некоторые задачи он слишком хорошо справляется. Ему приходится новые задачи сдавать, которые человек даже не решит. Mm-hmm. Чтобы, типа, там, где коэффициент превысил человеческий уже, можно было все равно тестировать, что там дальше. Лучше он стал или нет. В том числе основанные на тексте задачи выбирать, задается вопрос очень
0: сложный.
1: Есть системы метрик разных для оценки, с разными аббревиатурами, там всякие названия. BERT и тому подобное. CBOW и так далее.
0: Кстати,
1: помнишь, мы мы с тобой про Fallout 76 было упоминание? Они, hmm. они еще премиум платную подписку добавили, сто долларов. Там что-то броня новая открывается, что-то такое, не помню.
0: Hmm. Так, интересно, кто-то еще такой бизнес для
1: Есть какие-нибудь темы, которые тебе интересны, что смотреть сейчас?
0: Так, ну вот касательно э, искусственного интеллекта, тут где-то упоминание было про э, доктора, э, онлайн доктора, что ли, который разработан при помощи искусственного интеллекта, который прошел медицинский э, экзамен и получил. Да, но
1: это не, не онлайн доктор. Это закрытый китайский, вроде как который не онлайн mm-hmm. совсем, а который mm-hmm. а, что-то там умное умеет делать. А, так, он получил 456 баллов, а, хотя на экзамене был 360 всего лишь набрать.
0: А сколько вообще всего баллов-то, ну, то как то 456?
1: Ну, там, наверное, верхнего предела нет не знаю точно, как там считается. Наверное, насколько я понимаю, он слишком быстро, слишком правильно все решал, и, соответственно, 360 нужно было достаточно, чтобы пройти экзамен, а он взял, да и все, и решил, и 456 набрал. Он вобрал в себя содержимое множества медицинских учебников, 2, 2 миллиона медицинских, на тот момент 2 миллиона, медицинских записей, 400 статей, 400 тысяч точнее статей а, по этой медицинской тематике и а, стал проходить как бы этот медицинский а, на лицензию доктора экзамен, а, причем mm-hmm. прошел, говорят, за долю времени, которую обычно люди проходят а, с большей точностью, а, называется это все дело как раз AI Smart Doctor System. Mm-hmm. А, да, и, собственно, вроде как это какая-то китайская инициатива, чтобы вот все впереди, всех быть. Говорят, что в ближайшее время его во все госпитали не будут посылать пока, а, но он будет, э, как бы, типа, участвовать как ассистент-доктор и типа, типа, ну, наверное, как справочная система, в таком духе.
0: Ну да, это очень... Интересно, как они какую разработку запустили и как они ее будут применять. <голос> да. Ха,
1: ничего себе, <голос> я тут в Википедии нашел, что Ice компания в октябре 2019 она сейчас в черном списке Соединенных Штатов. И что. Ну, Соединенные значит, Штаты а... много
0: чего сами разрабатывают про медицине. Ну, да, но это. А,
1: тоже... У них просто сейчас война какая-то с Китаем идет. Началась тогда, помнишь, про мини... какой-то... какого-то вице-президента, по-моему, Huawei. Или что в таком духе где-то в Канаде задержали по американским и посидили на какое-то время, там, типа а давайте там наш 5G, потом мы mm-hmm. посадим, посадим в таком духе. Я не знаю, что у них происходит, но динамика какая-то жесткая.
0: Ну, это и связано с тем, что Китай сейчас тоже довольно большой запас прочности. Как бы нашу страну не развалили, все равно много чего осталось. А Китай, конечно, он довольно сильно сейчас развился, и... Такие технологии и разработки там сейчас будут до, тоже довольно крупные. И, вот, и как раз происходит передел этих рынков забыто. Угу. Вот как ты думаешь с ростом технологий?
1: Эм, а, этих я понял. Технологий... Это, этот блок-лист, он по тому, можно ли торговать? Они США, я так понял, жестко вот как раз все страны другие ограничивают, водят такие всякие санкции и тому подобное. И этим портят кровь сильно людям. И это их инструмент, как-то влиять, ну, особенно страны, которые поменьше. Но это, конечно, на самом деле очень плохо, мне кажется. Я не знаю, как глобально к хорошему или плохому это приведет, но всякие запреты хороших технологий, это.
0: Ну, людям навовляет. Ну, угу. Вот как ты думаешь, будет ли влиять развитие технологий на перераспределение капитала? Ну, ну и, конечно, Даже полного Это... уравнивания вряд ли будет, но так чтобы, скажем, так, более доступными м- м- способами можно было получать а, лучшие там условия, ну, той же медицины, условия труда, потому что с одной стороны же при капитализме, капитал, он не уменьшается, он только увеличивается. А если он uh-huh. сосредоточен уже в какой-то определенной массе, то и увеличиваться будет он у этой массы. А, ну, собственно, да. как тогда будет польза от этого других людей? Ну, собственно, в том-то
1: и а, цель науки, собственно, развивать, создать прогресс. И этим уже пользуются все остальные люди. А, Тут играет роль человеческий капитал, то есть достойные люди всегда должны иметь возможность не как в коммунистической системе, а как в капиталистической как раз таки обычно, а иметь возможность использовать социальный лифт а и благодаря своим навыкам, своей экспертности расти, ну, получать, собственно, больше капитала и все такое. То есть я считаю, что ну, нужно, чтобы достойные имели больше возможностей. Соответственно, и прогресс должен работать на благо всего человечества. И если в какой-то момент, допустим, надо немножечко снизить качество жизни, чтобы потом повысить, это может тоже играть какую-то роль, особенно что касается экологии, например, или еще чего-то в таком духе. Но в любом случае, глобально развитие науки должно приводить к улучшению качества жизни всех слоев населения. Ну, особенно Особенно говоря, да, там, особенно всех, кроме тех, кто, не знаю, например. На портаче теперь в местах не отдаленных находится. А в остальном всем, как бы, людям, все участвуют в процессе.
0: А да. ты как думаешь? Я думаю, что ну, некоторые вещи, они, в принципе не сильно зависят от твоего уровня вклада в государство, так же, такие вещи, как медицина, образование, ну, собственно, они должны уже закладываться на каком-то базовом уровне, который закладывается собственно, государством или корпорациями, которые вокруг находятся определенной местности. И от этого собственно, должен... Вот, ну, и те определенное развитие у, у людей, которые находятся на этой территории. <свят> и они в этот момент вкладывают ну, на самое минимум, минимальное, что могут. Потому что ну, э, если изначально у тебя ну, не может быть достаточно капитала, чтобы получить хорошее образование. И вот тут вот в этом-то вся и сложность, что с одной стороны. Э- ничто не, не может быть бесплатным в принципе, а с другой стороны а какие-то базовые потребности, обеспечивающие выживание человека, в том числе и образование, я думаю, оно тоже должно складываться в какой-то а, в достаточный, уже довольно нешкольный минимум, чтобы это можно было получать на качественном уровне без больших затрат своей стороны. Ну а дальше, да, когда вот этот базис есть, когда в принципе можно не просто выживать, а более-менее жить, есть условия для этого, тогда тогда уже много зависит от самого человека. Mm-hmm. Да.
1: Тут, э, мне кажется, все-таки важен, э, в первую очередь, человеческий капитал, а, как бы капитал в виде денег.
0: Отлично. Да. Да. Это мне кажется
1: хорошо достаточно, что в Америке была возможность некоторым капиталистам, которые не просто не скачали, а вот они технологиями занимались
0: подняться. Да.
1: Так что в модель очень правильная. Главное не загубить и только лучше делать. Вот э, то, что в, э, вот, в России, да, происходит, например, ну, не всем мне нравится, но
0: uh-huh.
1: есть как бы в правильном направлении еще люди, но не особо прогрессором чувствуется глобально, особенно после того, как э... после Медведева, когда вроде клон шел, потом нет.
0: Да, если там про политику можно долго разговаривать. Ну да. Это, думаю, немного не наша тема Ну да, тут, тут еще, тут еще
1: э, э, куда вкладывают играет роль. А, mm-hmm. У нас минус вот именно инвестиций, а еще в том, что ну по многим направлениям климат например, играет роль что больше затрат энергии, соответственно, рентабельность э, ниже, соответственно, не так выгодно вкладывать. Но, естественно, капитал в другое место уходит. И это как, как одна из моментов. То есть там затраты на отопление домов на... и на все остальное связано, тоже играет роль в итоге в глобальном плане. Поэтому... Ну, где-то о... вам не
0: бы газ, г- газ же провести в вот, Стемеру, например, это... А, там из-за того, что это угольная как сказать, область, где, ну, одно из основных направлений, это добыча угла. Там очень долгое время а, газ не проводили, до сих пор, по-моему, не проверили, вряд ли тоже... собираются. Что тоже не совсем правильно. Ну, ладно, вы его на экспорт продаете, но зачем, скажем так, если есть возможность вот с Новосибирска протянуть, почему бы этим не воспользоваться, использовать более экологичное там, топливо за тем же котельных. Ну да.
1: Ну видимо выгоднее продавать за границу им.
0: Ну это это да, что экспорт это нам нормально, а просто внутри региона есть возможность использовать каст а, пр, 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 протянув его с соседней области, вот что uh-huh. они там никак решиться не могут. Ну да, тут
1: нужна и законодательная, ну, хоть, в общем, нужна на уровне притеса, например, да. Раз-раз, меня слышно? Да-да-да. Ага, хорошо слышно, да?
0: Да, все отлично. А,
1: ну, да, тут со стороны властей тоже нужна инициатива определенная. Каждый человек может играть в этом роли, стать частью этой всей политической системы. Но у нас как-то нет этого процесса активного. Мне кажется, тут тоже, опять же, сложно о чем-то говорить конкретно, потому что контрпримеров масса будет на любой пример. Туда. Что-то, что-то конкретно сказать. Но похоже на то, что не очень гладко процесс идет. В Хабаровске я слышал, после того, как я уехал, победил ДПР. везде. Но они тоже ничего особенно. Почему не стали менять.
0: Но Новосибирске тоже недавно баллотировался. Тут довольно долгое время это вот сейчас, по-моему, локоть так и остался, вот губернатор КПРФ угу. мало где по стране они еще оставить. Угу.
1: Ну да. Ну ладно, давай, давай будем заканчивать. А, я думаю, можно будет еще процесс немножко улучшить, а, ну это можем потом еще обсудить.
0: Также через,
1: а, на, следующий, на через неделю Две недели было.
0: Так, так, ну да, давай на через неделю. Если сейчас посмотрю, как там получаться будет. Ну, ну. Ну, может, раньше с запишем место, а-га. тоже будет будет. Ну хорошо, ладно. Mm-hmm. Так, до новых встреч. Да, до новых встреч. Спасибо.